0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Arthur van Schaik is algemeen directeur bij Remea. Het bedrijf levert producten en diensten op het gebied van verwarming en warm water. En daarmee is het een belangrijke schakel in de transitie. Arthur, welkom. Dankjewel. Ja, wat betekent die warmtetransitie? Geweldig woord natuurlijk, maar het heeft te maken met je eigen bedrijf. Wat betekent het voor Remea in dit geval?
1: Ja, voor Remea is dit een enorme kans, een opportunity. Wij zien de energietransitie als echt een fasering waarin we naar een volgende fase gaan, ook in Nederland. En ja, de energietransitie brengt veel onzekerheid met zich mee. En voor ons ligt de kans eigenlijk, middels het leveren van producten en diensten, om een stukje zekerheid te brengen. Maar zekerheid op welk gebied vooral? Nou, zekerheid naar zeg maar, ondernemers, die, die moeten investeren in duurzame installaties aan de ene kant. Dat is één van, van onze segmenten. Maar zeker ook naar consumenten. Want de consument, die weet bijna niet meer wat hij moet doen. En ons, ons adagium, ons credo is een beetje: de energietransitie moet haalbaar betaalbaar en realistisch zijn. Nou,
0: betaalbaar is een hele goede om die er even bij te noemen. Want we zagen die klimaattafel ook een jaar geleden alweer. En er is over alles gesproken, behalve over het thema betaalbaarheid. Laten we dat even weglaten. In beginsel snapte ik dat, maar daarna gaat natuurlijk de discussie daarover. Daar zijn mensen zeker onzeker over ondernemers en consumenten, zoals je zegt.
1: Hoe neem je dat weg? Ja, dat kun je alleen maar wegnemen door voorbeelden te noemen. Maar ook om producten te gaan aanbieden die dus eigenlijk ook betaalbaar zijn. Ik ga een voorbeeldje noemen in deze... Eh, als ik kijk naar de consument, eh, mensen met een eigen woning, eh, de bebouwde omgeving, dan weet je dat daar gewoon de grootste vraag is. Hè? Bij de consument van ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen terwijl van alles op afkomt? Moet ik nou all electric gaan, gaan doen? Moet ik mijn huis gaan zwaar gaan isoleren? Wat zijn nou de stappen die ik moet nemen? Maar
0: vooral moet ik helemaal van het gas af. Want daar begon ja. het mee en daar worden we een beetje gek. mee gemaakt. is dat verstandig
1: om dat te doen? Nee, dat is niet verstandig. Uh, uh, wat wel verstandig is van het gas af in de nieuwbouw. Omdat je daar goede technieken hebt met, uh, met elektrische warmtepompen. Uh, en isolatie. goede isolatie. Dat ja, is goed goede, en goede isolatie. Uh, daar heb je een prachtige combinatie om dat te doen. Maar in de bestaande bouw. Daar heb je dus echt een, echt een uitdaging. En daar moeten we op een andere manier gaan nadenken hoe we dat gaan oplossen. Maar wat betekent dat? Dat klinkt ook heel mooi. Je hebt een grote uitdaging. Maar ik bedoel, daar hebben
0: we toch al heel lang over nagedacht. Dat, dat, want je, je zit sinds 2002 bij je mee hè, volgens mij. Hè? Toen zijn jullie al bezig geweest met, met bedrijven toen nog helemaal om gas draaiden. Ja. Dus sinds die tijd
1: heb je de tijd gehad om daarover na te denken. Nou Sterker nog, we hebben niet alleen de tijd gehad, maar we hebben ook geacteerd. Zee. Dus we hebben een aantal dingen gedaan. Eh, we hebben geïnnoveerd. En als je gaat kijken van hoe zijn de stappen die, die wij willen nemen. Eén is betekend ontwikkelen op gas, maar gas is niet alleen. Dus gas betekent eh, traditioneel gas, aardgas omzetten naar bijvoorbeeld eh, waterstofgas. Daar zijn wij druk mee bezig als één oplossing. Je moet gaan verbreden, naast gas, elektriciteit. Want elektrische oplossingen zijn ook zeer zeker daar. Denk aan warmtepompen, maar zeker voor de bestaande bouw... de hybride warmtepomp. Daar zal ik daar ook nog wel wat meer over zeggen. Daarnaast moet je ook denken aan oplossingen die meer collectief zijn. Want er gaan meerdere systemen gaan er komen. En denk daarbij bijvoorbeeld aan warmtenetten. Dus oplossingen gebaseerd op warmtenetten. Denk ook aan ventilatie die je, die, die je mee moet nemen. En denk ook, denk ook aan de koeling. Dus ja, je ziet het al, dit hoort bij een energietransitie. Maar ingewikkeld genoeg.
0: Hè? Niet voor degene die daar bovenop zitten, die het hele spel kennen... Maar voor alle buitenstaanders wel. Want dit zijn heel
1: veel, heel veel zaken door elkaar. De ene waar je op terug wil komen moet je misschien nu al doen. Hè, die hybride pomp. Ja. Nou, maar Als we kijken nog, nog een keer naar die bebouwde omgeving. Naar de bestaande woningen. Daar ligt de grote uitdaging. 85% van de huidige woningvoorraad staat er nog steeds in 2050. Dat betekent daar ligt de grote uitdaging om iets te doen. De oplossing en die zal ik heel plat en simplistisch maken... is aan de ene kant de helft van de bestaande woningen in Nederland. Dan praat ik over een grote 3 miljoen woningen. Daar kan een hybride warmtepomp... die je naast de bestaande ketel plaatst... kan een fantastische oplossing bieden om daar al te gaan balanceren... en je energie te gaan besparen. Maar
0: dat is interessant. En naast de bestaande ketel... dus die ketel
1: gaat niet weg, die blijft er ook staan... en er komt die andere pomp naast te staan. Ja, en dat is een, de truc is een beetje om een pompje te hebben... een warmtepomp, een hybride warmtepomp... Die gaat, gaat balanceren met, met, met je uh, cv-ketel. En wat doet hij? Gebruik elektriciteit als het kan. En gebruik gas als het moet. En wat, wat betekent dat? Heb je bijvoorbeeld veel warm water nodig, dan springt je ketel bij. Ga je onder de 4 graden buiten temperatuur, dan springt de ketel bij. En de rest draait hij elektrisch zeg maar, op de, op de warmtepomp. En dat gaat vanzelf goed? En dat gaat vanzelf. Goed, nee, maar ja. ja. <laughs> kijk met hele eerlijke ogen
0: aan. Ik, ik kijk of het blauwe ogen zijn. Dat zie ik zo snel niet. Maar ja. dat is net, net niet. Maar dat is. moet je altijd oppassen, ook. Hè. Nee, maar dat weet zeggen je wat... mensen altijd. Nee, dat is heel makkelijk. Nee, maar het, misschien is dat wel binnen. een goede
1: vraag, hè? Want van, van, eigenlijk, het... het werd ook tijd na tien minuten. Ja, ik nou, zei, nou, alsjeblieft. Ja, even. De, de de kern van de van de verhaal is: het is niet overal toepasbaar. Ik zei al van de helft van ja. de woningen. In die helft van de woningen zal de ene besparing hoger uitvallen dan de andere. Maar het wordt wel interessant. Dus dan heb je een terugverdiendheid van minder dan zeven jaar in die helft van de woningen. En hoe doet hij dat dan? En dat is een beetje de truc die we hebben uitgevonden. De regeling van de hybride, die stuurt de ketel. Dus het werkt omgekeerd. En dat betekent dat die met elkaar kunnen praten. En nu hebben wij een hybride ontwikkeld die met alle cv-ketels kan praten. Dus we hebben hier een briljante oplossing. Voor elk, elke cv-ketel is er de elga die je daarin kunt toepassen. Elga staat voor elektriciteit en gas. Dus we hebben daar een prachtige oplossing voor. En hij kan ook nog eens een keertje bijna met alle thermostaten communiceren. Dus het is een, een hele mooie oplossing die je hebt. Die je naast, en hij is zo klein als een klein boilertje. Dus je kunt hem bijna overal plaatsen. Toch lijkt me, lijkt me dat je een hele... Ambitieuze
0: man bent, ook als je kijkt naar de geschiedenis van bedrijven, waar je werkt en zo. De, de, de krachten waarmee je zelf ook die energietransitie ingaat. Dat betekent wel dat je, dat je eigenlijk meer zou verwachten dan de helft van de woningen. Want waarom kan die andere helft
1: hier niet aan? Nou, dat is interessant, omdat namelijk eh, iedere woning heeft zijn eigen historie. Hè. Woningen uit 1930 of uit 1800 zijn anders. Je hebt een andere verwarmingsinstallatie. Hè. Je hebt de radiatoren, sommige ja. hebben vloerverwarming. Dus elk huis kent zijn eigen dimensie. Dan moet je ook reëel zijn dat een hybride dus niet. Overal een toepassing is. Want uiteindelijk gaat het om het balanceren tussen gas en elektriciteit. Dat betekent dat je dan in die andere delen van die, dus de andere helft, zul je een andere oplossing moeten verzinnen. Nou, ga altijd kijken naar isolatie, hè, want dat, dat is. Maar isoleren is ook een kostbare aangelegenheid. En nu komt het, want we moeten toch een beetje iedereen duidelijkheid geven waar we naartoe gaan. Wij geloven heilig dat waterstof een volgende fase zal zijn in, in, het, in, de, in de gastransitie. Als je waterstof hebt dan kan die door de bestaande leidingen. Dat betekent de bestaande dat... Gasleidingen. De, de bestaande gasleidingen. Ja, Gasunie heeft het ook al aangegeven. Een groot
0: project met Shell. Dat is een heel groot verhaal natuurlijk Zeker? ook. Zeker. project in Eemshaven voor groene waterstof. Daar
1: hebben we straks ook nog wat meer over gaan zeggen. Maar dat, daar heeft hm. het allemaal mee te maken. Het kan dus. Het kan absoluut. Wij hebben uh, uh, de huidige cv-ketels. Die kunnen al een 25% inmenging van waterstof aan. Hè, wij zijn er ook voor gecertificeerd. Dus de huidige cv-ketels kunnen dat. Wij willen ook naar een volgende fase gaan. We hebben ook een cv-ketel ontwikkeld die op 100% waterstof kan. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat is inderdaad een wereldprimeur. Zo is ik ja. citeer, is een wereldprimeur
0: met woningverwarming op 100% groene waterstof in Rotterdam. Nou ja, dan als je dat dus voor elkaar krijgt, dan loop je, dan loop je helemaal vooruit. Dan weer je van de daken schreeuwen, dat deden jullie ook. Dat werd ook gehonoreerd. Maar is dat dan een, een leuk model of iets waar je in de nabije toekomst zo het mee kan? Nou, het is,
1: het is uh, sterker nog: het is een betaalbaar en een haalbaar, maar ook een realistisch model. En ik ga het heel kort uitleggen. Het verschil tussen een huidige cv-ketel en een cv-ketel op 100% waterstof zit hem voornamelijk in je technologie en een stukje software. Die brandertechnologie hebben wij ontwikkeld en dat betekent dat je een wat andere type warmtewisselaar in je ketel moet hebben. Maar verder functioneert die exact hetzelfde. Nu moet je je voorstellen dat een normale installateur zo'n 100% waterstofketel gewoon kan aansluiten op de bestaande leidingen. Alles op een normale manier kan doen en het enige wat eigenlijk anders is, is dus een stukje software en die brandertechnologie. Wat wij nu gaan doen, en we denken dat over een jaar of 7 tot 10 tot 12, dat we 100% waterstof in verschillende delen op verschillende wijzen kunnen krijgen. 7, 10 tot 12, dat is een groot verschil hè? Ja, maar we gaan een overgangsfase krijgen. En Waarom noem ik deze bandbreedte? Omdat we een beetje afgaan van wat wij in het verleden het traditionele leveringssysteem hebben genoemd. Wat er gaat gebeuren is, je krijgt steeds meer mogelijkheden om zelf wat op te wekken. Je krijgt ook lokale netten en je krijgt nationale netten. Wij, wij werken nu steeds met het nationale net. Dat gaat anders worden. En dat betekent dus in dat geval dat je ook lokaal, individueel, lokaal en nationaal ook een verschillende spreiding gaat krijgen. Om iets heel simpels te, te visualiseren. Er wordt nu een, een waanzinnig groot project opgestart hè, in het noorden... door, door Shell en, en Gasunie. Um, daar gaat dadelijk gewoon een, een groene waterstof beschikbaar komen. Dat is het Eemshavenproject. Dat is het Eemshavenproject. Ja. Dus dan kun je je voorstellen dat dat gewoon in de leidingen gepompt gaat worden. Dus daar kunnen een heel deel van Nederland kan daarmee zeg maar, voorzien worden... Ja, er worden ook weer hele grote windmolens geplaatst. Er gaat ook Zeker. een discussie over plaatsvinden.
0: Maar dat laten we even nu terzijde. Want er zijn overal discussies over. Maar dit gaat onherroepelijk door. Hè? Veel grote
1: partijen hebben zich gecommitteerd. 100 procent. Maar er gaat nog meer gebeuren. Want als je naar waterstof kijkt. Hè, dan praat je over drie deelgebieden. De ene is de zware industrie waar wat moet gebeuren. De tweede is de mobiliteit waar wat moet gebeuren. De derde is de bebouwde omgeving. Dat zijn de drie deelgebieden. Als ik naar de zware industrie kijk. Dan zitten daar nu al enorme stappen waar, er, waar men waterstof aan het opwekken is. Of gaat opwekken om daar aan de energievoorziening te voldoen. Daar gaan dadelijk reststromen ontstaan. En die reststromen kunnen ook weer gebruikt worden... om lokaal weer zeg maar, gebruikt te worden in de bebouwde omgeving. En dat is wat ik eigenlijk bedoel. Nationaal met zo'n heel groot project. Lokaal gaan er reststromen komen. En individueel gaat er ook opwekking komen. En dat betekent dus bijvoorbeeld vanuit zonnepanelen... of zonneopwekking kun je straks in de toekomst... een stukje transitie krijgen naar waterstof.
0: Zeker, maar uiteindelijk is groene waterstof. Want je hebt ook alle andere Zeker. kleuren waterstof. Maar het gaat om de groene waterstof. Dat gaat ons uiteindelijk allemaal redden.
1: Nou, dat gaat een, een enorme bijdrage leveren... En uh, wat we wel zullen zien is... Maar dat na die
0: stikstofdiscussie hadden we er wel
1: behoefte aan. Hè? Ja. Even, even, even iets anders te horen. Ook. Ja. Nou ja, Groene kijk, waterstof. Maar, maar weet je Paul, wat mooi is? Er is goed nieuws. Ja, er is dat... goed nieuws. Daarom. En we mogen dat goede nieuws mogen ja. best delen. Maar en... het goede
0: nieuws is ook dat je wel moet zorgen... dat je dan marktrijp bent, zoals het heet. Want dat weet ja. je zelfs ook al beter, veel beter ja. dan ik. Maar uh, je kunt op de markt vooruitlopen. Wat jullie doen met, de, met die wereldprimeur... Dan, dan maak je het ook uh, van groot publiek ook kenbaar. Alleen, ja, je wil op de markt vooruitlopen.
1: En uh, niet te ver. Je wil ook dat, dat je rijp bent. Hoe, hoe, hoe kun je dat kunstje ja. voor elkaar krijgen? Ja. Nou, dat marktrijp is eigenlijk... en dan kom ik even terug... en dan praat ik over termijn van drie tot vijf tot zeven jaar. Wij kunnen ketels ontwikkelen, en dat gaan wij ook doen... en die gaan we op de markt zetten... die eigenlijk al klaar zijn voor waterstof, 100%. En die gaan er over een jaar, tussen drie en vijf jaar gaan die er komen. Ja. En wat betekent dit? Stel dat er dan omgeschakeld wordt in één keer naar 100% waterstof... het enige wat hoeft te gebeuren is het uitwisselen van de brander. Ja. Dus uiteindelijk, wij lopen niet zo ver voor. Ja, als je kijkt naar een stuk technologieontwikkeling... maar het moet ook praktisch blijven. Dus het moet ook haalbaar worden. En we hebben de oplossing. Dus die oplossing is... Daar maar eigenlijk... ik er toch even een kanttekening bij, zet een kanttekening, Altijd. omdat het gewoon uh,
0: puur om de discussie weer een stapje verder te helpen. En dat is, moet ik weer citeren, dat is Ad van Wijken, de hoogleraar in Delft, hoogleraar Energiesystemen. Die zegt, ik zie de toekomst zo voor me. cv v-ketel die helemaal op waterstof draait, dat lijkt me onmogelijk, zegt hij. Maar elektrische warmtepomp en afvalwarmte van industrie, dat is efficiënter. Dus helemaal, vind je dat hij te weinig ambitieus is? Of, of heeft hij hier juist een heel belangrijk
1: punt te pakken? Nee, wat, wat Ad van Wijk hier zegt, is dat er meerdere wegen naar duurzaamheid zijn. En die onderschrijf hm. ik. Het zal niet zeg maar, een, een, een eenheidsworst worden. Er gaan verschillende oplossingen komen. En dat is ook wat ik eigenlijk bedoel. Stel je voor dat je een 100% waterstofketel hebt en die gaan er komen. Dan, dan gaat ook nog steeds die hybride een rol spelen. Want je zult blijven balanceren tussen enerzijds waterstof of gas... He, wat een gassoort is, en elektriciteit. Omdat het rendement van waterstof te laag is? Is dat de reden? Nee, omdat, uh, omdat uiteindelijk niet het rendement te laag is... maar omdat de de prijs van elektriciteit en de prijs van energie, van, van gas, zullen, zullen variëren. De verwachtingen, en laten we dat ook heel duidelijk stellen... de energietransitie kost geld en dat, en, en dat gaan we zelf met z'n allen betalen. Dat loopt via die energierekening. Dus moet je smart met je geld omgaan. En slim met je geld omgaan kan met zo'n hybride om te balanceren. Maar dat zal in de toekomst ook blijven. Of het nou waterstof is... Of
0: maar straks, als je maar de goede apparaten krijgt en ze worden voldoende aangemaakt, zegt bijvoorbeeld ook een speler in dit debat, Diederik Samson, die we nog uit een ander leven als politicus kennen, dan wordt het vanzelf allemaal goedkoper. Zijn dat gevaarlijke uitspraken? Want daarmee stel je mensen gerust en eh, beloof je ook iets.
1: Ja, eh, eh, dat is een moeilijke discussie. En ik heb dat eh, ook tegen Diederik Samson al eens keer eerder gezegd. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld warmtepomptechnologie, die bestaat uit een aantal componenten. en één is een buitenunit, dat is een compressor. Die compressor wordt in miljoenen eenheden in Azië reeds gemaakt, want die wordt gebruikt voor, uh, voor de airconditioning-industrie. Als ik nu kijk naar de warmtepomptechnologie, daar zitten heel veel componenten in die je ook in de cv-technologie tegenkomt. Dus als je echt gaat praten over kostprijsreducties in orde van grootte van 50%, hè, wat er geroepen wordt, dan moet er een technologie doorbraak gaan komen. Nou, dat is iets heel anders dan in grote series produceren, want dat gebeurt al. Dus wij moeten niet de illusie hebben... dat we op hele korte termijn hier een technologie doorbraak gaan krijgen... en kostprijsdalingen gaan krijgen. Je moet dus
0: iets slims doen... Maar wat zei Diedriks Samson in die discussie? Want dat is inderdaad een interessante discussie. Je moet nooit iets beloven dat je, je kunt waarmaken. Want daar word je later een keer op teruggepakt. Maar niet in de negatieve zin, maar terecht ook. Hè? Ja. En dan, dan gaat die, die, dat vertrouwen weg bij mensen. Waar natuurlijk de, de ja. het hele leven nu om draait ook om vertrouwen.
1: Ja, nou weet je, kijk, eh, zonder, zonder nu eh, mensen in hokjes te stoppen, maar ik denk dat politiek en, en, en bedrijfsleven toch twee ele verschillende elementen kennen. Zeker. Wij moeten een langdurige relatie eh, opbouwen met een eh, met klant. En we weten dat politiek altijd wat vluchtig is. Ik begrijp de uitspraak heel erg. Goed overigens. Want je wil mensen meenemen. Dus meenemen in de energietransitie. En ik denk dat we het zo moeten zien. En nou ja, Maar Sons, waar... Sons, die gaat tegenwoordig in Europa over de Green Deal ook. Dus ik bedoel, ja. dan, daar gaat het wel over de lange termijn. Jawel, maar, maar goed. Um, uh, uh, de Green Deal moet gerealiseerd worden. En gerealiseerd worden, wordt door een aantal partijen gedaan. En uiteindelijk, ja. ons merk is verbonden met de klant. En wij worden erop afgerekend. Uh, wat, wat wel en wat niet realiseerbaar is. En als wij zeggen dat je met een, met een hybride warmtepomp daarmee kunt gaan spelen... om je energieprijs gewoon te optimaliseren... voor de helft van de woning en van de bestaande bouw... dan is dat een belofte die wij, die wij doen en die we ook willen nakomen. Aan het woord is
0: Artie van Schuyk, hij is algemeen directeur van Remea. En zojuist vertelde hij over de rol van waterstof in de warmtetransitie. Nu praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. Bij mij in de studio Artie van Schaik, algemeen directeur van Remea... zojuist vertelde hij over het verwarmen van woningen met waterstof... en nu praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. Want uh, bij Remea er geen duidelijke opdracht mee... om uh, maatschappelijk ertoe te doen... Hè, wat, wat voor veel bedrijven steeds belangrijker wordt. Uh, is er een, een reden geweest om bij een, een maatschappelijk betrokken bedrijf te
1: werken... toen je 18 of 19 was? Wilde je dat toen al per se of niet? Heel eerlijk gezegd, nee. Nee, 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 nee. weet je, ik ben er ook in gegroeid. Kijk, uh, uh, toen ik bij Remea kwam, dat was in 2002... Uh, ik vond het gewoon een gave baan, een gave opdracht, gave baan. Het was verschrikkelijk leuk om eigenlijk het bedrijf te laten groeien. En dan ben je bezig en dan zie je in één keer de de mogelijkheden die een cv ketel te bieden heeft. Kijk, wij waren op dat moment wel koploper op het gebied van hr technologie en dat was in Europa nog niet het geval. En dan zie je dat je met hr technologie al ten opzichte van de conventionele ketel al heel veel kunt besparen. En dan denken we toch, in Nederland hebben we dat wel heel mooi gedaan. En dat is niet alleen Remea geweest, hè, dat zijn we met z'n allen geweest. Nederland kent de hoogste dichtheid van HR-cv-ketels van bijna heel Europa. Engeland trouwens ook een beetje, maar Nederland is er heel sterk in. Maar als je kijkt naar Duitsland, of je kijkt naar België, of je kijkt naar Frankrijk... daar staan nog heel veel oude cv-ketels. Dus daar kun je al een enorme stap maken in je energietransitie door die al te vervangen... Door een HR-technologie, wat wij eigenlijk al jaren geleden gedaan hebben. Begrijpelijk ook natuurlijk om die
0: reden dat je daardoor gevangen wordt. Maar ik bedoel eigenlijk de veel jongere persoon die oh. hier tegenover mij zit of staat. toe. Het gaat een beetje wisselend. En dat je denkt, kijk, ik wil gewoon, ik wil iets met, met duurzaamheid of ik wil iets met groen. Paul Polman hè, past een prachtig boek van Jeroen Smit, het grote gevecht. Het zat echt in zijn gene. Hij wilde dat altijd al. Dat zat er bij jou niet in? Nee.
1: En, nee, nee je moet daar dan moet je eerlijk in zijn. Maar was je Kijk, meer
0: vroom vroem en zo? Nee, lekker...
1: ik, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, um, uh, ik kom uit een nest waar um, uh, wat mijn ouders zelf zijn geen ondernemer. Mijn oma is dat wel meer. Dus ik heb diegene een beetje van mijn oma meegekregen. Laat dat al de generatie over. Maar, ja, waarschijnlijk ja. ja. Maar ja. ik heb die, um, uh, diegene van mijn oma meegekregen. Dus het zat meer in het ondernemerschap dan in de maatschappelijke zuiverheid om gelijk iets te willen betekenen. Wat deden je ouders? Uh, mijn vader was uh, directeur personeelszaken. Mijn moeder uh, was maatschappelijk werkster. Dus wij, wij zijn in een, een hele mooie omgeving. In het Limburgse zijn we opgegroeid. Um, maar wat dat betreft... Hoor je niks meer van hè? Nee, daar hoor je niks meer van. Nee, daar hoor je niks meer van. Dat komt misschien een beetje door de studie economie en de Erasmus. Maar we hebben een, 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 een mooie en een leuke jeugd gehad. En vandaar ben ik eigenlijk... Ja, een soort
0: warme opvoeding, maar wel beschermd dan ook. Hè? En dat, dat bedoel, dan moet je toch het grote leven in. De leven moet er overheen gaan. Wat, wat, wat wilde je toen je 19 was? Ja, ik bedoel uh, qua beroepsperspectief uh, misschien
1: uh, wat voor studie of geen idee? Nee, maar nou eigenlijk wel. Uh, toen, ik, toen ik op de haven zat, toen, uh, toen had ik eigenlijk twee dromen. En uh, één was journalistiek. Zo. En, ja, ja, dat is het. Eén was journalistiek. Wat zeg. Ja, ja, en, en de andere was, uh, was bedrijfseconomisch. En uh, op een gegeven moment, ik heb een test gedaan. En uh, daar kwam toevallig precies hetzelfde uit. Dus toen moest ik een keuze ja. maken. En toen bleek ik gewoon in de economie, had ik hartstikke mooie cijfers. Dus toen ben ik, heb ik die stap eigenlijk gezet op basis van die historie. Je ja, of bent economisch een journalist, waarom wilde je journalist worden? Nou, journalist, dan was het beschrijven van, van de werkelijkheid, het weergeven van een aantal elementen die je, die je zag. Het schrijven aan zich, vond ik leuk, het maken van verhalen. En misschien is dat wel een bruggetje. Het maken van verhalen. Nou, oh, je maakt ook zelf ja. ja, dat zit er toch een ja, beetje in, in die journalistiek. Ja. Ja. Maar dat is dat bruggetje. Vragen stellen hoeft niet, Dan kun je ook zelf gewoon weglopen hier, dat is zo. <laughs> nou ja weet je eh, ik ben wel een beetje jaloers af en toe op wat jij doet met taa ja. <laughs> nou ja dan, dat dan
0: toch zit het toch met beetje half in je hoofd van dat lijkt me ook leuk werk of ben je heel blij dat je deze keus gemaakt
1: hebt ik ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Maar er zit altijd nog die ruimte om wat anders te, te willen doen. En eh, verhalen maken. En ik, dat is echt wat ik, wat ik bedoel. Maar verhalen het maken, ook bij je werk nu, denk ik. Dat zeker is in deze tijd, een deel dat, ja. van je werk. En ja. dus die combinatie van het maken van een verhaal. Hè, want ik zie dat hè, als je van een strategie ontwikkeld, een visie, een strategie. Je gaat vervolgens de richting bepalen en je gaat dat met je team je dat invullen. Uiteindelijk wil je het verhaal maken hoe je met elkaar zeg maar, een stuk van de, van, de, van de nieuwe werkelijkheid En hoe
0: is jouw verhaal gelopen richting duurzaam als maatschappelijke opdracht? Of heb je het nooit zo ervaren, nooit zo gezien? Heb je er meer een soort zeggen, technische afstandige kijk op gehouden? Nee, het is, het is geen technisch afstandelijke
1: kijk. Een uh, betrokken distantie. Ja, ja, ja. Maar het is heel mooi door omschreven. <laughs> mooi omschreven, maar eigenlijk is het er ook een beetje ingegroeid. En uh, het is ook goed openstaan. Remea heeft dit bij me gebracht. Hè? En uh, de groei van Remea als onderdeel van BDR, als grote organisatie, dan zie je dat je daarmee een, uh, zeg maar een maatschappelijke relevantie kunt hebben. We hebben dat ook doorgevoerd in onze kernwaarden van Remea. Caring, smart en impactful. Dus dat zorgen, dat zorgzame, dat zit niet alleen naar onze mensen of naar onze klanten. Dat zit ook naar een stukje naar de maatschappij. Mensen zeggen
0: wel vaak, degene die, die voorop loopt, de leider, jij in dit geval, uh, die moet het in zijn DNA hebben. Die, die moet het niet bedacht hebben. Die moet er niet alleen maar een verhaal van maken wat mooi klinkt. Maar het, moet dat zien mensen of je dan authentiek ja. bent of niet? Is dat een beetje naïef gedacht of zeg je, nee, dat is toch belangrijk?
1: Nee, maar dat is wel belangrijk. Want Je moet, je, weet je, je moet doen wat je gelooft. Hè? En, maar geloof kan groeien. En dat is een beetje mijn verhaal. Dus het geloof is gegroeid. Het geloof is niet in één keer gekomen.
0: Ja. Dat is wel handig met een Limburgse achtergrond gewoon. Hè? Dat je gewoon hele mooie verhalen weet te maken... die gewoon kunnen groeien ook en die af en toe ook kunnen veranderen. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja,
1: ja ik, ben, ik ben ook daar geweest als je dat bedoelt. Oh serieus? Ook een hele
0: katholieke opvoeding ook? Ik
1: heb een, ik heb een katholieke opvoeding gehad.
0: Speelt dat nog een rol? Ik bedoel, bij Paul Polman ook. Hè? Die, die ook. Die, die wilde echt pater
1: worden. En het ging nog verder ook. En, uh... Nee, ik, die ambitie heb ik niet gehad. Uh, het zat bij ons een beetje in die Limburgse omgeving. Hè? Wij, wij, wij zijn katholiek van huis uit opgevoed... Um, ik, ik, ik ben en koorknaapje geweest. En misdienaar geweest. Zo, maar. Nou ja, dat zat ook een praktische overweging in. Want dan had je, zeg maar, kon je dinsdagochtend wat later op school verschijnen. En je was wat eerder, eerder vrij, vrij et cetera. Het nadeel was ook dat je af en toe het kerkplein moest schoonvegen. Want dat hoorde er toen ook bij. Ja, maar al die elementjes. Ja, en je deed het ook. Hè? Het was ook de omgeving waar we, waar we zaten. Wij kwamen in een, in, uit een omgeving. Een klein dorpje in de buurt van Maastricht. Bunde. En daar was... Alleen maar een katholieke school, daar bestond niks anders. Ja. Als een soort van zelfsprekendheid.
0: Ja, maar je kunt er een hekel aan krijgen, zo geloof Of je kunt het toch nog. Geen nou wel eens aan een kerk, of speelt het nog wel een beetje een rol of heb je het helemaal van je afgeschud? Uh,
1: uh, ik heb het niet helemaal van me afgeschud. Ik ben niet uh, actief beleidend. Uh, maar het speelt meer in de culturen van de opvoeding en van, van waar je vandaan komt.
0: Nou ja, dat heeft ook misschien te maken met je manier van leiding geven. En nu zeg ik wel iets heel erg enorm zwart-wit. Oh. Maar toch, als je met mensen met een laten zeggen, protestante achtergrond, uh, die horen vaak tot de precieze. En, en de, dan heb je de rekkelijke. Dat zijn
1: mensen met een katholieke achtergrond. Ja, nou ja goed, uh, ik weet niet of dat black and white is. Het is wel zo dat je begrip kunt hebben voor, uh, voor verschillende achtergronden. Nou ja, het is wel belangrijk
0: natuurlijk, uh, waar jij nu mee bezig bent met die energietransitie. Je hebt de tijd natuurlijk helemaal mee. Iedereen is helemaal bezig. Je moet je dus ook echt zien te onderscheiden. Da daar krijg je echt onecht. Dat, dat is nogal een belangrijke. Dus, uh, dus wat is wel en niet authentiek. Maar bovendien ook, hoe krijg je mensen mee? Want uh, jij kan het weten. Dat zie je heel vaak. Hè? En de boardroom, ze zijn enorm enthousiast. Ze kennen het verhaal en ze vertellen het vervolgens tegen hun mensen. En die reageren niet zo enthousiast. Nee, het is niet zo gek, want die weten nog niks. En dan worden de bazen worden weer boos. Want die denken, ja, kijk eens, onze mensen begrijpen het niet. Waarom zijn die niet net zo enthousiast als wij? Hoe doe je dat? Wat is, wat, wat is bijna het
1: kunstje om, om mensen ook met je mee te nemen? Nou, eigenlijk, ja, ik weet, je mag het geen kunstje noemen, denk ik. Eh, het, het zit hem in, je noemde het net al, een beetje authentiek zijn. Dus, weet je, je mensen moeten je geloven. Je een beetje moet je authentiek veel. zijn dat is een beetje zwanger. Nou ja, goed, goed, goed dan, volledig, volledig authentiek. Nou, ja. eh, maar je moet authentiek zijn. En je moet ook de technieken gebruiken om dit over te brengen. En wat bedoel ik daarmee? Uh, wij hebben Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld 10 work-in sessies voor al het personeel. Inclusief uh, uitzendkrachten. Iedereen kan komen. Dat doen we in de fabriek. Dat doen we op verschillende plekken. Dat doen we op de verkoopkantoren. Uh, en die doe ik zelf met een collega directeur of met iemand anders. Dus
0: tamelijk vanaf het begin, ik zeg echt tamelijk ook, worden mensen erbij betrokken. Absoluut. Het is niet zo dat ze pas helemaal aan
1: het eind juli nee. hebben alles al bedacht en dat ze dan horen wat er gaat gebeuren. Nee, we nemen ze mee. En uh, ook dat is een proces, hè? ook dat lukt niet altijd in één keer. Hè? Um, want je doet een paar, een paar elementen. Je bent en bezig om je verhaal te vertellen, jongens, dit gaan we met elkaar doen. Daarnaast ben je ook bezig om je organisatie te veranderen. Of zijn we bezig met de organisatie te veranderen. En dat gaat ook een aantal ja. keren fout. Uh, uh, veranderingsprocessen betekenen ook gewoon dat je voldoende open moet staan... om een aantal stappen te zetten om die organisatie mee te maar nemen. Maar mensen die
0: wat willen leren over leiderschap... die kunnen van jou dus leren, ook als er wat fout gaat. Want wat kun je een voorbeeld daarvan geven? Van je denkt, nou ja, natuurlijk gaat niet alles, alles goed. Maar wat ging fout en waar heb je van geleerd dan?
1: Nou ja, weet je, wij hebben uh, op een gegeven moment... hebben wij uh, connection teams hebben in het leven geroepen. En connection teams was een samenraapsel van uh, allerlei... Uh, uh, mensen in de organisatie waar vooral geen directsleden bij mochten zijn. Die kregen een budget. En uh, uh, in Connection Team was bijvoorbeeld, stel de klant voorop. Dat was er eentje. Een andere was Connection Team. Uh, uh, hoe krijgen wij de vergoeding binnen Remea gerealiseerd? Die hebben allerlei initiatieven gedaan. En die hebben ook, uh, een voorbeeldje daarvan is, we hebben een, uh, ons hele dak op de fabriek volgelegd met PV-panelen, et cetera. initiatief wat uit zo'n team terecht is gekomen. Alleen de fout, en ik weet niet of ik het fout wil noemen, maar wel als ik denk een goed voorbeeld. Je moet een embedding hebben, ook voor die teams. Dus als je ze loslaat en je geeft ze een zak geld. en je geeft ze ook een sponsor mee. en je doet het sport en je maakt, maakt er een sportteampje omheen. dan is dat niet voldoende om daar een continuïteit uit te krijgen. En dat is misschien wel een les. Wij hebben het nu iets anders genoemd. Wij zijn nu overgegaan naar een winning culture. Dus eigenlijk veel meer breder dat we met elkaar echt die die, die, die Europa Cup League willen spelen, met elkaar. En daar hebben we ook een verzwaring in het HR-beleid hebben neergelegd. En misschien hè, de les die ik geleerd heb daarin is één: Je kunt wel iets willen. En je kunt wel iets opzetten, zo'n zo teampjes neerzetten. Maar als je daar de contouren verder niet voor organiseert... dan gaat het fout. Dan dus blijf je teams... toch een losse deel uiteenvallen. Ja, Dat is ja. toch wel interessant wat je ja, zegt. Ja. ja, maar weet je, dus die teams die liepen, die liepen op een gegeven moment... na een jaar liepen ze vast. Want, en wat nu verder? Ja. Nou, wat we nu gedaan hebben, is we hebben onze HR-afdeling duidelijk verzwaard. En die HR-afdeling zorgt er nu ook voor dat er veel meer embedding gaat komen. Eh, om eh, zo'n winning culture te gaan dragen. Dus dat betekent ook veel meer, veel meer support in de afdelingen. Eh, wij werken nu met, met, met HR-business partners die echt in die afdelingen zitten. Die echt meedenken, ja. eh, meedenken met, met, met de processen en met, met afdelingsmanagers. En dan gaat er een cultuur ontstaan die veel opener is. Die, dus uiteindelijk, hè, je leert wel van van Iets wat, wat, wat je heel wel wil. Het is een goed hele,
0: hele duidelijke ding. Het, het aardige is ook, je zei, de, ik weet je niet of het bewustzijn, maar je zei de Europa League, maar je wil dus het Champions League-niveau toch, of niet?
1: Absoluut. Dat Champions League zeggen. moeten zijn. Ja, ja misschien het is een beetje, komt uit, het een beetje koppeld door zeiden. gisteravond dat ik aardig gezien heb. Ja, dat zijn inderdaad uh, heel pijnlijk. Ja. Ja.
0: Maar wat voor, wat, voor, wat voor type leider ben je zelf? Uh, in, ik bedoel dat uh, in die zin een liefste, kijk, je bent, uh, ik bedoel, uh, over authentiek gesproken, jouw verhaal is authentiek. Je zegt ook, uh, als, als, als jij ja, het geroepen, nee, het, het is niet waar, hè, maar stel dat je het geroepen hebt, van mijn tiende ben ik al duurzaam, dat is niet zo. is dus langzaam gegroepen. Ik denk dat mensen dat ook begrijpen. Zal, dat slaat eerder aan een leider die dat zegt... dan een leider die zegt, nou, ik was het toen al. Omdat het toevallig goed uitkomt. Dat is alleen maar opportunisme. Ja. Maar het is wel belangrijk voor jou om te weten... wat voor en voor de mensen ook, wat voor leider je bent. Strak erbovenop, tik je autoritair af en toe... of jij is een hele vriendelijke man. Um, ik denk allebei... Uh. Ik ben. Ik, Vriendelijk
1: ik ben, en autoritair. Ja, dat ben ja, knap als je dat voor mij. Ja, een beetje, beetje schizofreen bijna. Dat... Ja, misschien is dat ook wel een beetje zo. Maar eh, eh, je bent altijd op zoek naar, naar, naar de juiste leiderschapsvormen. En die, eh, die, die bestaat uiteindelijk niet omdat alles in beweging is. Kijk, wat, wat, wat mij een beetje kenmerkt is: eh, ik hou van beweging. Ik hou van dynamiek, ik hou van, 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 van spontaniteit, ik hou van mensen die willen leren en ook fouten maken. Ja. Dus waar ik een gruwelijke hekel aan heb, is mensen die vast blijven zitten en zeggen van zo is het, zo blijft het en zo zal het zijn. En die ook altijd te klagen, die mensen. Dat valt ook op, hè? Ja, maar je hebt ook weer een backbone nodig. Hè? Dus ja. je moet ook weer niet te niet black en white daarin denken, want nee. je hebt wel, wel mensen nodig die, die ook voor een aantal andere trajecten zorgen. Maar ik ben wel iemand die van bewegen houdt. En um, uh, soms kan ik daar ook wel, wel eens een keer wat te snel in gaan. Dus ik moet wel zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. Dat is ook wel een les, les die ik de afgelopen jaren geleerd heb. Maar je moet af en toe ook
0: afscheid nemen van mensen. Dat hoort ook bij leiderschap. We Absoluut. hebben het over groen leiderschap hier. Uh, laat, soms laat je je ervan los. Hè. Leiderschap misschien ook in algemene zin. En, en dat is dan lastig. Want dan denken we, ja, dat kan ik eigenlijk niet. Dat wil ik niet. Dat klinkt heel sympathiek. Maar dat, da, daarmee pak je anderen natuurlijk ook. Je moet af, ben, je, ben je daar goed in om
1: mensen te ontslaan? Uh, het hoort erbij. En uh, het, het blijft niet leuk. Het is een van de minder leuke dingen. Maar het hoort erbij. En soms moet het. Kijk, we praten hier energietransitie. Betekent ook organisatietransitie. En een, een organisatie verandert. En met veranderen betekent het dat, dat dat niet altijd met dezelfde mensen kan. En zelfs een organisatie zoals bdr Temea of Remea, die aan het groeien is, betekent toch dat je een aantal andere mensen soms nodig hebt. Ja, en dan is het niet leuk als je dan afscheid moet nemen van mensen. We hebben het voordeel een beetje dat we uh, nu het klimaat mee hebben, dus dat het klimaat en het werkklimaat mee hebben, dat we mensen dus wel kunnen begeleiden als dat is. Um, het mooiste wat wij meemaken is als mensen het zelf inzien en we, ze kunnen, en we ze kunnen helpen. En dat gebeurt gelukkig vaak. Wie
0: houdt jou fris? Wie, wie zorgt dat jij ah. tot de juiste inzichten komt? Want je loopt er ook al een tijdje mee, ook bij hetzelfde bedrijf. Je hebt daar heel veel bewegingen ook meegemaakt. Dus je betekent dat je een, een zekere flexibiliteit ook hebt die ook hard nodig is. Maar zijn er mensen die echt ook durven zeggen, kom op Arthur, dat, dat zie je echt verkeerd.
1: Ja, nou, dat gebeurt thuis. <laughs> ja, ik ben net zoals uh, oh, yeah. vele anderen. Uh, en dat is maar goed ook. Mijn, mijn vrouw Wilma is, uh, is pianiste. En die, uh, die kan hey. wel eens een keer een hele nuchtere kijk op een aantal zaken hebben. Ik heb twee jongens. Uh, oh, dat helpt ook, ja. Daniel en, 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 en Christian. En uh, die, kijk, die mannen, 18 en 26, die staan er ook heel nuchter in. En zeggen die kunnen ook was eens doe jij ze even gewoon.
0: Ja, nou ja, dat zie je als leider natuurlijk. Als je hele mooie successen boekt en uh, als, als je uh, op je werk uh, gevierd wordt, dan uh, weer thuis ook applaus natuurlijk. Hè. Dan kom je binnen en vind je het gek dat het niet geapplaudiseerd wordt. Maar dat, dat is bij jou niet het geval.
1: Absoluut geen applaus.
0: En kan je op, je zelf, op je werk zelf ben jij degene die, die alle knopen steeds. Uh, uiteindelijk moet je moet er iemand zijn die de
1: knopen doorhakt. Ja, maar dat moet je niet zelf alleen willen doen. Dat, de, de, de truc is wel een beetje om de contouren te creëren... dat je met een team op eenzelfde en ook op een gedifferentieerde manier naar, naar zaken kijkt. Want dat maakt het net interessant. Dus... Ja. Eh, wij zijn in een hele mooie ontwikkeling dat wij een heel leuk team hebben. Ook als directieteam en ook in de verschillende managementlagen. En dat gaat altijd van de ene, de ene keer is wat sterker dan de andere keer. Dat daar ook besluiten genomen worden. De truc denk ik, of een belangrijk element van leiderschap is met name om dat soort dingen ook te delegeren. En het uh, is
0: natuurlijk ook een, een prettige thuisomgeving, heb je net aangegeven. En misschien ook aardig om dat even tot besluit in dit blok nog even te noemen. Uh, je noemt al heel bescheiden je vrouw als pianiste, maar je vergeet uh, je eigen muzikale uh, prestaties uh, te, te roemen ook, hè? Misschien hebben jullie elkaar daar wel op gevonden. Want jij bent toch ook muzikaal, of niet?
1: Ja, ik, eh, eh, ik heb mezelf zeg maar, <laughs> muzikaal verklaard. Daar, daar, eh, mijn vrouw kijkt daar wat anders tegenaan. Dus daar <laughs> hebben we elkaar niet op gevonden. Nee, we hebben elkaar gewoon gevonden in de studentenflat eh, in Rotterdam. Daar hebben elkaar, daar we elkaar zeg nou, maar. Nou, dat in de tijd gelopen. dat je zo
0: leuk om even te zeggen. Want Zeker. Je er een voetbalt en dat deed jij misschien ook. Maar wat deed je nog meer? Want je zat volgens mij Zeker. Je, je zat in een bandje. En ik weet niet wat je speelde, maar je zat in een bandje.
1: Ja, wij, wij, wij hebben, eh, ik heb in een bandje gespeeld eh, jaren geleden. Waar dus bandje? Dat heette Ratio Nihilo, ja,
0: dat oh, zegt al een foutje erbij. Dat, ja, 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 zeker niet zo. Maar uh... ja, dat was
1: dat, dat, was hem hoor. En <laughs> uh, wij lieten ons ook uitbetalen in bier. Nou, dan weet je een <laughs> beetje weet je hoe dat ging. We speelden in, vooral in kroegen. Uh, beetje, beetje die Stones uh, uh, koffers en dat soort dingen. Verschrikkelijk leuke tijd gehad. Hele leuke tijd met 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 vrienden om om muziek te maken. Helaas doe ik het te weinig. Je hoorde Arthur van Schaik. Hij ging
0: van radio naar Remea en zo meteen praten we verder over wat er moet gebeuren om hele wijken van het aardgas af te krijgen. Bij de studio Arthur van Schaik, algemeen directeur van Remea. Net vertelde hij over zijn persoonlijke drijfveren. en nu praten we verder over duurzame woningverwarming zonder aardgas. Want hoe ziet duurzame woningverwarming eruit? Echt
1: in algemene zin. Nou ja, duurzame woningen verwarmen, dat doe je door in de eerste plaats goed geïsoleerd te zijn. Dat doe je vervolgens door zuinig om te gaan met, je, met, met, met de energieën die je hebt. Maar vooral moeten we gaan kijken aan, op macroniveau naar de bronnen. Dus eigenlijk hè, is het een, een doorkaskadering van een aantal activiteiten. Doorkaskadering? Ja, het, klinkt, klinkt, het ging zo goed hè? Dat ja, ja maar, maar oké, okay. je begint bij de bron en dan moet je denken vooral aan... Uh, we hebben nu aardgas. We willen van het aardgas af. Hè? We willen van fossiel af.
0: Dan moet je alternatief hebben. Maar nogmaals, langzaam. Dat is een belangrijke boodschap. Hè? Sommige, je hebt ook mensen die dat radicaal willen. We moeten nu van het gas af. En dan schrikken mensen. Ja. En, en dan zeggen heel veel deskundigen ook heel veel
1: hoogleraar. Dat kan gewoon niet. Nee, maar niet en daar ben je mee eens. Volslagen mee eens. Het is onmogelijk om in één keer van het aardgas af te komen... En uh, ik heb net in het begin al een beetje gezegd dat wij al hier in Nederland een enorme stap gemaakt hebben van de traditionele uh, keteltechnologie naar HR-technologie. Ja. Dus we zitten hier al in een, wat, wat dat betreft, een van de betere landen in Europa. Um, we hebben een van de beste infrastructuur ter wereld. Als ik kijk over aardgasleidingen. Dus het zou echt een, een, een zonde zijn. Sterker nog, naast de kapitaalvernietiging, waar we dan over zouden praten, is het technisch niet haalbaar. Het is onmogelijk om alles in één keer over te zetten naar bijvoorbeeld elektriciteit. Nee, en dan nog
0: kan heb niet. je gezegd in het begin van dit gesprek in 2050 gaat het om de helft van de woning. Maar die andere helft wil je uiteindelijk natuurlijk, daar wil je ook iets mee doen. Zeker. En uh, tot 2050 hebben we nog een hele tijd te gaan. Wie weet wat voor technologieën we nog tegenkomen. Uh, laten we zeggen, jij wist het al, maar de buitenstaanders horen opeens waterstof. Dat is in de, misschien is, wordt er wel iets anders ontwikkeld. Is er een ander
1: product, andere stof waar we ook wat mee kunnen? Ja, waar wij, waar wij heel sterk in geloven... als we kijken naar de ontwikkeling in, in het gaskanaal... dan is dat waterstof. En eh, waterstof kenmerkt zich namelijk door geen enkele CO2. Dus het is gewoon hmm. hartstikke schoon. En om, ik probeer het altijd maar heel plastisch voor te stellen. Iemand zegt, ja, hoe werkt dat dan? Wat is dat dan? Ja, ja, nou, goede vraag ook. Ja, hè? ja, ja. nee, maar, maar zie gewoon voor je in je huis. Je hebt een cv-ketel hangen. En in plaats dat daar gewoon dampen van afkomen... Eh, CO2 verbrand wordt... Het enige afvalproductje wat je, hebt, wat je hebt is water. Dus hoe mooi is het je huis verwarmen en een reststroompje water te hebben. That's it. Nou, dat is een fantastische... fantastische maar ja, buiten mettoning. dat de kanttekeningen van Ot van Wijk.
0: een van de hoogleraren die, die daar zeggen, nou zo, zo makkelijk is het ook allemaal weer niet. Maar het lijkt er weer wel op dat het wel makkelijk is. Want Japan inderdaad, de Olympische Spelen volledig op waterstof. En dan krijg je het idee, moet je kijken hoe
1: snel het gaat. Wat nou 2050? Dat, dat kan veel sneller. Nou ja, kijk, wat Ad van Wijk bedoelt is: er zijn nog veel stappen te maken om te komen tot een totaal geïntegreerd systeem over waterstof. Maar we hebben aangetoond dat een ketel op waterstof kan branden. 25% en 100%. We hebben de technologie in huis. Die technologie moet je nog de komende jaren uitontwikkelen, dus die is er. Als we gaan kijken naar de infrastructuur, dan die infrastructuur in Nederland, die ligt er. 80, 70 tot 80 procent van de bestaande gasleidingen... kunnen gebruikt worden voor 100 procent waterstof. Als je gaat kijken naar het opwekken... want dat is dan, dan, dan een van de grote, grote uitdagingen die er zijn... dan zie je nu met de aankondiging van een Shell... en van een, van, van een gasunie... dat daar enorme stappen gezet gaan worden. En in de opwekkingstukje gaan er... Um, nog de nodige technologieontwikkelingen komen. Ja, Shell Gas Unie en Groningen Seaport. En Groningen Seaport. maar dat is het verhaal. Ja, ja en Groningen Seaport erbij. Misschien even voor, voor een klein bruggetje. Ja, dan oh, gaat hij weer. Hè? Ja, gaan we. ja, je moet toch een beetje de lead he, ja. houden in het verhaal. Ja. Niet waar? Ja. <laughs> maar als je kijkt naar, naar uh, waterstof, want dat, dat is wat je hier net, uh, Paul, ook naar voren brengt, ja. is van hoe kunnen wij hier wat meer rugbaarheid, kenbaarheid... Of, of hoe kunnen we wat meer duidelijkheid geven? Wat we nu gedaan hebben, we hebben ons verzamelt en dan praat je net over Shell, GasUnie, eh, Seaport, eh, ja. Groningen, eh, de, de haven Amsterdam, de Steden en Remea. Om met name zeg maar, en dat noemen wij Missie H2. En Missie H2 gaat dus over het meer kenbaar maken van, van het waterstofstukje. En we hebben dat gekoppeld eigenlijk aan Tokio. Je noemde het Tokio, ja. waar, waar de Olympische Spelen gaan plaatsvinden. Uh, in combinatie met uh, Tokio, Japan is wel een waterstofland bij uitstek. Ja. En de uh, Olympische Spelen uh, in Tokio staan ook in het teken van waterstof. Dus wij vonden het een mooi bruggetje. Dus we, hebben ons, we gaan dat dan ook gebruiken Tuurlijk. om in de aanloop naar Tokio daar wat meer kenbaarheid over waterstof hier in Nederland neer te leggen. En ook na Tokio om dat nog neer te, neer te gaan gebruiken.
0: En het hele verhaal vertellen, is dus ook het verhaal van de waterstof die je in tanks moet bewaren. dat schijnt dan heel duur te zijn. En grote dure tanks heb je daarvoor nodig. Is het is allemaal gewoon oplosbaar of is dat wel
1: echt een, een, een hobbel die je bijna niet te nemen is? Nou, ik, je vroeg net, aan. Uh, ik proefde een beetje uit je woorden van, van type leiderschap. Uh, ja, ik ben ook optimistisch. En ik geloof dus ook in een aantal ontwikkelingen. En, en een paar van die ontwikkelingen zijn dus de technologieontwikkelingen op waterstoftechnologie. Het opwekken, het gebruiken, het transporteren. Daar gaat nu een hele hoop gaat er, gaat er gebeuren. Recent is er een... een, een Israël is er een, een ontwikkeling geweest die al gaat naar een veel hoger rendement van opwekking van waterstof dan tot nu toe het geval is. Dus daarvoor zie ik dus wel, en dat is een technologieontwikkeling, dus dat is niet disruptive, maar dat is een technologieontwikkeling. Daar zie ik nog wel de, de echte nodige stappen in komen. Dus als jij mij vraagt van gaat er meer waterstof dadelijk gebruikt worden... In de, in de economie, dan is mijn antwoord absoluut ja. ja natuurlijk, en gaan maar het, we vertrouwen,
0: daar... het vertrouwen, het optimisme... ook over technologie, dat, dat is gerechtvaardigd. Dat hebben we vaak in de geschiedenis gezien. Maar het gaat natuurlijk ook, ook om, uh, soms niet... Hè? en ik heb het hier over heel, iets heel concreets... waterstof in tanks bewaren, dat is duur... Dat hebben ook mensen die daar meer van weten dan wij allebei. Dat zijn namelijk die leraar die daar de hele teams bij hebben. Die zeggen:
1: dat is nu, daar zien we even een, een hobbel. Ja, het is interessant hè. Want als je nu terugkijkt hè, naar, naar hier in Nederland. en we kijken gewoon naar de jaren 40, 30, 40, 50. Toen hadden we stadsvorming. Waar werd het erop opgeslagen? Dat was waterstof. Dat zijn die oh, grote ja. tanks. Ja. Dus, dus ik, wat, 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 we moeten net iets anders denken: die, ja, het kan. Maar waar het hier om gaat, is, is met name de effectieve en efficiënte opslag en, en het transport vervolgens. En daar ben ik wel optimistisch over en optimistisch over dat, dat, dat we dat gaan doen. Ook veel
0: kosten. ondernemers, veel mensen die, die ook grote bedrijven als jij leiden, en die zeggen nou, ik, waar ik minder optimistisch over ben, en, en dat is ook maar goed ook om dat te roepen. Want dan kan er wat gebeuren in positieve zin, is de arbeidsmarkt. In dit geval, je hebt installateurs nodig. Ja. Er lopen er niet gek veel rond. Want ouders met kinderen. die willen toch allemaal met hun kinderen. ook al zijn het echte HAVO. misschien vwo kinderen die moeten hoe dan ook met VWO. Logisch, je wil het beste voor je kinderen. allemaal begrijpen. Maar ondertussen, waar blijven de installateurs?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is echt wel de uitdaging. voor de branche. in de installatiebranche. De installatiebranche zal geconfronteerd worden de komende vijf tot tien jaar... met gewoon minder handjes. Ik kan hieruit wel een oproep doen. Ik zei, jongens, let op. Als jij loodgieter wordt of monteur, je kunt ja. goud geld verdienen. Het helpt, niet, hè.
0: het helpt niet, dit soort dingen. Eigenlijk blijft het toch raar. Hè? Wij vinden dat nog ja. steeds blauwe boorden. Zo. Ja. Een nieuwe generatie kan het niet schelen.
1: Ja. Die noem je, dan ben je ondernemer. Ja, maar, maar, maar toch, we zien dat... en voordat we die trend hebben omgebogen... dan zullen we misschien echt tien jaar verder zijn. We blijven die, dat, dat, dat beroep daarop doen. We zullen ook zien dat dit soort mensen... gewoon goed geld kunnen gaan verdienen in de toekomst. Maar dat gat gaat ontstaan. En voor ons als industrie betekent dat echt heel veel... Dat maar als wij... je nu al aankomen, je kijkt ja. ver vooruit, je kijkt naar ja. 2050.
0: Dan, wat ga je dan doen? Eigen scholen oprichten.
1: Onder interne andere, opleidingen. Onder andere. Wij zullen veel aandacht geven aan educatie. Dat doen we trouwens al. Maar ik
0: toch eigenlijk is dat te gek voor een, een beschaafd land als Nederland, hè? dat we gewoon het onderwijssysteem hier niet op kunnen aanpassen.
1: Ja, um, uh, dat laat, het ik, zelf laat ik dat niet doen. Ja, nou, ik, ik, ik begrijp je opmerking. Eh, maar dat is niet alleen in Nederland het geval. Ik, we zien dat meer in Europa. Hè? Dus er zit Eigenlijk. een soort drive in in Europa naar een ander type opleidingen. We zien de digitalisering enorm oprokken. Ja. Je ziet hè, dat de stapjes die die kant op gaan, is meer sexy. Hè? Het, het, het beeld van, 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 van de monteur is wat minder sexy. Terwijl je daar echt een, een paar enorme stappen in kunt maken. Maar ik wil toch wat zeggen. Want als ik kijk naar de industrie en onze industrie... Wij worden daarmee geconfronteerd. De installatiebranche wordt daarmee geconfronteerd. Hoe moeten we daar nu in godsnaam mee omgaan? Want dat is dan een vraag die wij moeten beantwoorden. Wij zullen dus onze producten eenvoudiger moeten maken. Dus meer plug-and-play en meer gestandardiseerd. En om het heel simpel voor te stellen. Hebben wij nu nog een drietal of een viertal verschillende types van cv-ketels. Of warmtepompen. Alles zal dadelijk op eenzelfde basis geschoold zijn. Met dezelfde... Bouwblokken metzelfde met regelingssysteempjes, zodat de visie is één keer iets kennen, een product kennen. Alles kennen. En dat heeft ook te maken met de reservedelen. Dus als onderhoud gepleegd moet worden. dan moet je dus dadelijk zorgen dat er minder onderdelen in de busjes van die monteurs gaan komen. Het moet simpeler worden. Maar de monteurs zelf moeten dit ook
0: allemaal in de grip krijgen. Ze weten nu precies, met name de mensen met de ervaring. hoe die cv-ketels werken. Ze hebben er
1: gewoon ervaring in de routine. Zo werkt het natuurlijk altijd in het leven. Ja, maar dat is, mooi, dat is nou weer mooi van zo'n waterstofketel. Ja. Want die is nagenoeg hetzelfde. Ja. Dus, dat, dus qua kosten. als ik het vergelijk met een hele dure warmtepomp zal de waterstofketel veel meer in de lijn liggen... dan wat wij acceptabel zorgen dus de willen. Dus bestaande installateurs hoeven zich nauwelijks om te scholen? Nee, die, die hebben daar heel weinig omscholing voor nodig om dat te kunnen. Dus dat is een enorme, enorm voordeel van zo'n ja. zo waterstofketel. Um, maar blijft het feit dat beschikbare handjes gewoon wel een uitdaging wordt?
0: Ja, nou ja, goed, een uitdaging. Maar we zien het op veel terreinen ook. Hè. Dat is al heel lang de roep ook om meer meisjes in technische vakken. Dat bestaat ook al jarenlang. Zo gaat het maar door. En er gebeurt niet zo gek veel op dat gebied. Leidt het alvast niet als je naar de aantallen kijkt... Ja. Jij praat hier, neem ik aan, ook met anderen over. Want het is niet alleen voor jou iets. Het geldt voor, voor, voor meer mensen die grote bedrijven leiden. Hebben jullie al iets wat in de richting van een oplossing gaat? Nou,
1: kijk, oplossingen liggen, zitten dus op, op een aantal fases. Eén, eenvoudiger maken van je, van je productportfolio. Dat is één oplossing. Dat, moet, dat, dat moeten we en dat gaan we dus ook doen. Het tweede stukje is zelf meer opleiden. Nu al leiden wij 6000 installateurs per jaar op. Hè? In de, bij bij Remea, ieder jaar. Dat gaat richting 10.000 straks. We gaan een apart... Customer Experience Center in Apeldoorn bouwen. Alleen al om dit soort vragen tegemoet te kunnen komen. Dat zullen anderen ook gaan doen. Uh, 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 wij gaan een hogere verbinding neerleggen met universiteiten, met HPO's... maar ook al vanaf de lage school. Dus wij gaan eigenlijk hè, weer terug de, 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 de lijn in richting scholen... Ook om het verhaal te vertellen, om het sexy te maken, om ze mee te nemen. Dus je zult ook gaan zien dat wij steeds meer eh, lagere scholen in Apeldoorn in de fabriek gaan krijgen om te laten zien hoe leuk het wel niet is. Prima, maar het is ook een lange termijntraject en zo. Dat Zeker. kan niet
0: anders. Je zegt net, dat kan het bedrijfsleven bij uitstek. Moet het ook. Je wordt anders ook afgerekend daarop door je klanten. Dus doe dat ook gewoon. En dat kan. En over een jaar of tien dan heb je de kans dat, dat deze mensen een hele grote zwaai maken. En niet meer denken, oh ik moet iets met handjes gaan doen en dat is minder waardig. Nou dat hopen
1: we, maar ook zeg maar de rol die wordt anders. We hebben dat in de, in de automobielindustrie ook gezien. Je ziet, je ziet de rol van de garages veranderen. Eigenlijk van de monteur die de kennis had met de zwarte, met de zwarte handen, met de zwarte klauwen. Die alles wist en met een ijzerdraadje nog een motor aan de praat krijgt. Tot iemand die veel meer met techniek op een andere manier bezig is. Ja. Elektronica, uitwisselcomponenten, andere analyses maken, etc. Dat gaat in de installatiebranche ook gebeuren. En dan hebben we nog een sector die van belang
0: is, namelijk RD. Op veel gebieden lopen we voor in Nederland, niet op dit gebied. Als je kijkt, ik hoor dat steeds van, van ook, juist collega's van jou die ook hier in deze reeks praten. die zeggen: kijk eens naar Duitsland. Uh, het percentage uh, research and development. het percentage geld dat daarin gestopt wordt, is vele malen hoger dan in Nederland. Maar waar Daar lopen we nog in achter. En, en per en
1: Ah, nou, ik, ik,
0: daar, dat vind ik toch... Heel veel geld in onderzoek stoppen, omdat ja. het vaak... Omdat het, ik snap het ook, het is namelijk het is net als onderzoeksjournalistiek, eh, laten we zeggen, in mijn vak. Het is eh, op lange termijn, het is wat
1: ongewisse. Ja, dat, dat, dat moet ik toch enigszins nuanceren. Ik hey, ben benieuwd. Ja, wij... wij Gaat uh... de gang, professor. Nou, alsjeblieft, ja. meneer. Wij, gaan, uh, wij doen het om, toch op een wat andere wijze. Uh, wij besteden een hoog percentage van onze omzet vanuit de groep aan R&D. R&D is voor ons een kernissue ook in het bestaan, want we zijn een innovatiebedrijf. En BDR Tamea en Remea zijn, zijn innovatieclubs waarbij wij veel geld daarin stoppen. Dus wij kijken ook veel meer internationaal gezien. En als ik dan eventjes de afslag naar Nederland maak en ik kijk dan gewoon naar Remea, Wij hebben hier één van de grootste laboratoria staan in Nederland op het gebied van gas en gasontwikkeling. Als ik vergelijk met datgene wat bijvoorbeeld bij de gasunie gebeurt, waar wij mee bezig zijn, dan denk ik dat wij net praten hier over een bijzonder innovatieve omgeving waar veel geld in R&D om gaat. Dus ik denk dat we een beetje moeten nuanceren. Nee,
0: je eigen omgeving. Nee, die nuance is ook heel belangrijk. Maar ik bedoel natuurlijk wel de, de brede blik. Gewoon, het gaat over heel Nederland. Het gaat over Europa. Zijn wij daar genoeg in? Zijn wij, zouden wij in Nederland dus meer moeten doen? Niet dat, dat jij genoeg doet, maar, okay. dat, maar het gaat om het, het, het hele land. Alle bedrijven die... Je... Toe doen.
1: Kijk, wat je, uh, uh, je ziet in de industrie hè, dat er ook sprake is van globalisering van, en, en van, van clustering. We, we, de bedrijven, met name de innovatiebedrijven, je ziet een paar dingetjes. Enerzijds zie je jonge start-ups, nieuwe ontwikkelingen komen. Ik denk dat Nederland daar net wel heel erg goed is. Maar daar zitten we vaak tegen digitalisering aan, nieuwe, uh, uh, nieuwe marktontwikkelingen, et cetera. Als ik ga kijken naar de wat meer traditionele omgevingen... dus de klassiekere R&D-omgevingen... dan zie je dat dat met name wat grotere multinationale bedrijven zijn. Ik denk dat we wat anders moeten gaan denken. Ik denk dat we veel meer moeten gaan denken aan eh, dit soort type bedrijven... die niet meer alleen gebonden zijn... Aan of Nederland of Duitsland of Frankrijk of Engeland. Want die werken ook met competent centers. Competent centers waar je RD clustert om kennis en kunde. En dat kan bij het ene gebied kan het in Frankrijk zitten. Het andere deel zit het in Duitsland. Anders zit het in Nederland. Dus we moeten er wat gedifferentieerd tegenaan kijken. Uh, wat je wel ziet is dat een aantal hoofdkantoren zich in Nederland vestigen. Dus dat ja. Ja, Brexit kan ook weer, weer, weer wat positiefs <laughs> betekenen wat dat betreft. Maar het zit hem voor mij veel meer, niet alleen in de BV Nederland. Het zit hem hier veel meer van wat doen wij als organisaties in de investments, investeringen dus in R&D. En uiteindelijk
0: gaat het er toe naar uh, groene waterstof zal ons redden. Als ik het even mag samenvatten in één zin. En dan heb je vaak de leider die het goede voorbeeld moet geven. Maar die heeft thuis wel een kritische vrouw en kritische uh, kinderen. Dus uh, wanneer, wanneer is het huis
1: van Arte van volledig draaiend op groene waterstof? Oh, dat is een hele leuke. Ik hoop dat we daar een voorlopende rol in kunnen spelen. Want uh, mijn huis staat, uh, staat nog vol met. Met, uh, uh, ook de nieuwe technologie van vijf jaar geleden. Dus wij gaan, uh, wij gaan dat uh, binnenkort uh, gaan wij ook hier de volgende stap zetten om het huis van Arti van Schrijk zeg maar, op de nieuwe technologie om te zetten. En dan 100% groene waterstof? 100% als het mogelijk is dat die beschikbaar is bij ons, dan zullen we de eerste zijn. En dan ga ik nog een stapje verder. Niet alleen 100% in het huis. Maar dan gaat de dieselauto, dieselauto wordt ook vervangen door een waterstofauto.
0: Zo, dus voor vijf jaar mogen we even komen kijken of het allemaal waar is. 100%. Dan kan ik deze
1: bandje even laten horen.
0: Van kijk wat hij toen zei. Ja, 100%. Dan ah, oh. krijg je nooit die garantie. Ja, nou voor mij wel. Ja, en ik nodig je uit. <laughs> ja. Dankjewel Arthur. Arthur van Schuik <laughs> van Remea. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met het nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.